0: Olá caros amigos e bem-vindos ao podcast de Emanuele Baldini, episódio de hoje, 28 de maio de 2020 Mais um dia que começa frio aqui em São Paulo, mas mais um dia de sol E agora, quando estou gravando esse episódio, faltam seis minutos às duas da tarde Tem um sol bem quente aqui Hoje, um dia bastante importante para a música, uh, em 1938, 28 de maio de 1938, Indemit estreia sua mais importante ópera, famosa até hoje, Matisse der Maler. Seria Matisse o Pintor. Uh, a estreia dessa ópera aconteceu em Zürich. Zurique, na Suíça. Também, em 28 de maio, só que dessa vez de 1964, Dmitri Shostakovich completa seu quarteto para cordas número 9. E, dois anos mais tarde, sempre 28 de maio, só que em 1966, sempre Dmitri Shostakovich Estreia em Leningrado, o seu quarteto número 11. Aliás, dia importante para a música, mas dia importante para Shostakovich e para seus quartetos. Bom, essa era, essas eram as curiosidades do dia de hoje em várias épocas. Vamos começar nosso podcast de hoje então. E antes de responder às perguntas de vocês, queria falar um pouquinho de um argumento polêmico numa época em que estamos vivendo uma democratização do acesso da arte e da música. não? Eu queria falar um pouco da Paris do começo do século XX, uma cidade onde praticamente nasceu a vanguarda Baudelaire, já como poeta, já tinha todos os hábitos, as abordagens antagonistas em relação à sociedade, na maneira de, de se vestir no comportamento, nos hábitos sexuais, também na escolha dos temas e do estilo de seus poemas, né? Uh, outro poeta, Malarmé, eh, chegou a definir a poesia uma prática hermética. Uh, uma vez ele escreveu, tudo o que é sagrado e que quer permanecer sagrado precisa ser envolvido pelo mistério. E na música, o jovem Debussy, Concordou tanto com essas posturas que as aceitou como se fosse uma Bíblia. É, tem uma carta interessante que Debussy escreveu ao colega Ernest Chausson. Aliás, grande, grande compositor Chausson. Muito subestimado. Se conhece por poucas obras, mas tudo que ele nos deixou é de um valor Excepcional. Bom, mas Debussy, em 1893, escreveu A Chausson. A música deveria ser realmente uma ciência hermética, guardada cuidadosamente em textos tão complexos e difíceis que poucas pessoas poderiam ter acesso a eles. Enfim, uma postura bem polêmica é, e que encontrou muitos, é, muitos compositores, já que estamos falando de música, mas poderia dizer muitos artistas, absolutamente de acordo. Por exemplo, Schoenberg, Arnold Schoenberg, nascido em 1862, Estudou no Conservatório de Paris, e concordou e até, e até tomou um caminho até mais ousado que aquele de Debussy. No seu tempo livre, Debussy gostava muito da, de tudo que a cidade de Paris, oferecia em campo de vanguarda livrarias, livrarias de ocultismo, de religiões orientais. Viajou várias vezes a Bayreuth para, para assistir às óperas de Wagner e ficou encantado, por exemplo, com o Parsifal. Enfim, Debussy realmente como uma vez Bartok o definiu, pode ser considerado o primeiro dos compositores modernos. Acordei pensando em Debussy hoje e pensando em quão difícil e quão complicado foi meu caminho para chegar a amá-lo. Hoje eu considero Debussy um dos grandes de todos os tempos, mas eu tive uma época em que meu relacionamento com o compositor era sempre muito difícil, contraditório. É, foi um caminho longo, feito de análises, feito de muita humildade, porque nunca cheguei a dizer que eu não gostava do de Debussy. Sempre senti essa dificuldade que eu tinha de entender a música dele como, uma, como um, 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 um problema meu, não do Debussy. Eu acho que essa postura deveria ser uma postura geral quando pensamos em algo que não compreendemos completamente. Não? Sempre pensar que uma das opções é também aquela que nós não não saibamos é, reconhecer a genialidade de um determinado artista. Bom, essa era o que queria compartilhar com vocês hoje. Bom, as perguntas hoje são poucas, porém muito difíceis e muito complexas é, de ser respondidas. Uma pergunta Disse em relação ao Spala e as suas funções. É... Bom, primeiro tem vários momentos em que o Spala faz seu trabalho de Spala, e cada momento requer é, funções diferentes. Tem um momento de preparação aos ensaios. E aí o SPALA tem mais uma função de é, um, colocar arcadas, analisar as partituras que recebe, é, colocar arcadas nas partituras que estão sem arcos, checar os arcos que já existem eventualmente, para ver se é o caso de trocar ou de manter os arcos que estão e basicamente estudar e se preparar para chegar ao primeiro ensaio com as peças bem maduras já em sua cabeça. Por que isso? E aí vem a segunda etapa. Começam os ensaios e o espala tem uma função que além de ser muito difícil é peculiar, tem que ser exercida com muita agilidade, ou seja, sem perder tempo. O tempo nos ensaios é precioso, porque existe uma hora para começar, existe uma hora para terminar, e o regente planeja os ensaios cuidadosamente para tentar aproveitar ao máximo do tempo que tem à disposição. Então, quando o regente pede determinadas... Uh, determinadas uh, fr frases musicais, determinados cores, determinadas direções musicais ou uma articulação especial. O SPALA tem que ser extremamente rápido em mudar algo se precisa mudar ou em explicar com poucas palavras e de maneira eficaz aos demais músicos como realizar os pedidos do regente. Muitas vezes os pedidos do regente são muito é, muito teóricos, muito ideais. É precisa de um de um músico de orquestra que possa traduzir isso com termos mais práticos, mais técnicos, OK? Em prática vamos fazer isso dessa maneira. E assim logramos assim conseguimos fazer o que o é regente que é. Então, durante os ensaios tem essa, esse papel muito difícil é que só pode ser exercido de uma forma rápida e eficaz se a obra já está incorporada, já antes de começar os ensaios. Porque só se você realmente conhece profundamente a obra... Você será capaz de sugerir ajustes, pequenos ajustes, de maneira rápida, eficaz e sem perder tempo. Durante os ensaios, também tem toda uma, uma parte do trabalho do Spala que é, é muito importante e é que é extramusical relacionamento com os colegas. Uh, relacionamento com o regente, em muitos casos uh, ser a ponte entre regente e orquestra, e seja em questões musicais, seja em questões uh, comportamentais. Uh, o reg... o spalla é um músico da orquestra que, está mais próximo e tem mais relacionamento com o regente e, ao mesmo tempo, é o representante máximo do ponto de vista artístico da orquestra inteira. E depois chega o concerto, terceira etapa, chega o concerto, no qual o Spala tem que ser extremamente claro em seus ataques, sobretudo com o gesto do arco, que pode ser uma ajuda fundamental para os regentes e para todos os músicos atrás. Aliás, em muitos casos, para um, músico, para um violinista, por exemplo, é muito mais fácil olhar o arco do espalha do que a batuta do maestro, porque os outros violinistas também têm arco. Então, ser claro no, no, no gesto eh, durante a execução, ser inspirador, ser líder é, também em momentos eventuais de stress e de pressão concertos importantes é, momentos momentos é, muito especiais na na vida de uma orquestra estou pensando por exemplo no nosso concerto no Musikverein de Viena ou no concerto de baú de Amsterdã com, com seu com seu carisma tem que tentar transmitir tranquilidade e confiança aos, aos demais músicos e, e se ele estiver nervoso ou, ou sob pressão tentar esconder o mais possível isso é tentar simular, inclusive, uma tranquilidade aparente. Bom, mais ou menos é isso. Tem muitas mais funções, mas já estou falando sobre esse argumento há quase sete minutos. e Isso é só um resumo muito, 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 muito resumido de quais são as funções do SPALA. Ah, essa é interessante. Como você escolhe as obras que gravará no futuro? É, bom, imagino que você esteja se referindo às gravações que coloco nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. É, porque as gravações oficiais de, de discos são escolhidas segundo critérios bem específicos, por exemplo existe esse projeto de música brasileira dentro do Celo Naxos. Então, em janeiro, gravei as três sonatas de Villa-Lobos com o pianista Pablo Rossi dentro essa série de música brasileira do Celo Naxos. Ou os projetos monográficos do Celo Sesc, pelo qual eu gravei todas as sonatas e as peças de Claudio Santoro, Vão sair dois CDs a respeito disso. E etc. Mas eu imagino que você esteja se referindo às gravações um, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Olha, nesse período de quarentena, a falta de concertos, a falta de prazos, de objetivos concretos, né? com um programa para ser preparado para estudar, etc. Fez com que eu tivesse que me, me recriar de alguma forma e inventar e criar objetivos pessoais meus. Assim que a primeira coisa que eu fiz, além de voltar a estudar técnica, muita técnica, repensando inclusive muitos aspectos da técnica, a muitos aspectos da técnica <cười> é, Além disso Eu comecei a olhar O repertório para violino solo Porque Eu tinha muitas coisas guardadas Que por questões de falta de tempo Estavam lá guardadas já há um bom tempo Por exemplo eu estudei metade dos caprichos de Paganini e eu pensei por que não colocar como meu objetivo para as próximas semanas, próximos meses de ampliar o repertório e tentar estudar todos os caprichos de Paganini que eu não tinha ainda estudado ou toda uma série de arranjos de canções brasileiras populares feitas feitos por um amigo, Rinaldo Zamai que estavam lá no meu e-mail, em PDF, guardados há um bom tempo. E, como falei, por, por motivos de tempo, não, não pude uh, estudar antes. Não? Então eu comecei a ver esse repertório. Aí pensei, já que é um repertório completo, já que é um repertório que não precisa de piano, não precisa de um quarteto de cordas, não precisa de uma orquestra, por que não... Já que tenho como objetivo esse de ampliar um pouco o repertório, explorando um pouco mais esse repertório para violino solo, por que não pensar de cada vez que chegue num nível decente, fazer uma gravação caseira e disponibilizá-la, também como estímulo para os jovens a não parar de estudar, não parar de trabalhar nesse momento tão difícil. E foi assim, basicamente assim. É, focalizei bastante o repertório para violino solo justamente porque são obras que eu posso começar a estudar, terminar e fazer uma gravação por minha conta, é, sem precisar de ajuda externa. Né? E em outros casos, como os casos das gravações que eu faço com outros músicos, são projetos diferentes de diferentes instituições. Agora temos um projeto com o meu grupo Sfera Mundi, em andamento. É, temos vários projetos com a minha orquestra de câmara de Valdívia, no Chile, para fazer música de câmara. Agora está começando a surgir um projeto com os alunos da Academia da USESP. Então são projetos mais institucionais. Mas a música que eu gravo e coloco nas minhas redes sociais é basicamente música que eu escolho Estudar, colocar no meu repertório e, em seguida, gravo. Bom, por hoje é isso. Vou abrir uma nova caixinha de perguntas que começarei a responder amanhã. Um grande abraço. Cuidem-se. Fiquem em casa. E nos falamos logo, logo. Tchau, tchau.